0: Boa noite meus amigos, estamos aí iniciando mais uma live, mais uma semana, nossas lives acontecem uma diariamente, live. mais uma semana. imagem é. e som chegando aqui para mim muito bem, eu já cumprimento aqui os amigos do chat do YouTube, a Marlise Lourenço aqui de Rio Branco, sejam bem-vindos, Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, a Isaura Catórea de Londrina, Paraná, o Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Samanta, de Belo Horizonte, está de volta, né, Samanta? Que bom. Mário Motoyama, presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Seja bem-vindo, doutor Mário Motoyama. Sejam todos bem-vindos. já pergunta aos amigos do chat do YouTube como é que estão recebendo. Imagem e som. Nos dê aí o retorno, que se for o caso a gente faz aí algum ajuste ainda, né, ainda dá tempo. Então, por gentileza, a Josélia já dando aqui o retorno, né? Que está tudo ok. Muito bem, então vamos... A Isaura Catore também, e imagem ok. Então vamos abrir também o sinal para o YouTube, né? Nossa transmissão é simultânea para YouTube, Facebook. Estamos abrindo o sinal para o Facebook. E Instagram. Então para YouTube e Facebook, a gente projeta também as referências, né? Agora, a turma que acompanha pelo Instagram vê tão somente a nossa imagem. Mas está disponível aí as referências no ambiente do YouTube e do Facebook. Muito bem, meus amigos, então, iniciando aí mais uma semana. Hoje, segunda-feira, 31 de agosto de 2020, e hoje nós vamos trabalhar o tema... Judas e as Tramas, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 10 a 11. É um tema realmente muito interessante, porque é uma, é uma passagem triste, né? A gente lamenta o que aconteceu com Judas, mas efetivamente é um dos grandes ensinamentos do Evangelho, né? é uma passagem muito rica que nos mostra aí também situações que dizem respeito à nossa condição, né? Então nós vamos estudar com muito carinho esse esse contexto e já estamos trazendo aqui então as referências, né, que vão servir de base aí para os nossos estudos dessa noite. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 10 a 11. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Nós cumprimenta aqui a Marifran Santos, chegando também pelo Facebook. A Marifran aqui do Acre, né? Rio Branco. Bem, meus amigos, nós temos aqui algumas referências satélites, né? Que vamos usá-las durante a nossa exposição de hoje. Tiago 1,14, João 12, 4, 6 e 1 Timóteo 6,10. tá? Muito bem, então vamos tentar tirar o espírito da letra, né? Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, era era comerciante, gostava muito de, de comércio e vendia pequenos objetos, quinquilharias, vendia de tudo, né? E Judas tinha uma característica muito, muito importante, muito interessante, que ele gostava muito de dinheiro, né? gostava muito de dinheiro, tinha um apreço muito grande por dinheiro, a gente observa isso aqui, Nessa referência satélite aqui de João 12, 4, 6, nós temos essa passagem de João. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, Por que não se vendeu este unguento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Né? Então, João já escreve aqui essa característica, esse amor por Judas, esse amor de Judas pelo dinheiro, realmente era algo muito, muito marcante. Vamos cumprimentar aqui a Aparecida Silva, Conceição Queiroz, chegando aqui pelo Instagram, sejam bem-vindos. Meus amigos, esse amor de Judas pelo dinheiro fazia com que Judas acreditasse que o reino dos céus, o reino de Deus, que é um reino de amor, de paz, de harmonia, ele haveria de ser conquistado não no coração das pessoas não seria conquistando o coração, conquistando o sentimento, conquistando a boa vontade das pessoas, mas ele acreditava que o reino de Deus, o reino dos céus, teria que ter dinheiro envolvido nisso, teria que ter dinheiro envolvido nisso até para que se pusesse em impor, era necessário se impor esse reino para as pessoas e quem tivesse dinheiro teria melhores condições de se impor sobre as pessoas. Uma visão realmente mercantilista, uma visão materialista. Nós já estudamos aqui em lives anteriores que nós estamos num planeta em que a matéria sugere poder. Não é verdade? Já estudamos isso aqui em várias lives anteriores. Aproveitar para cumprimentar aqui o Neu de Omar, que também está chegando pelo Instagram, o Aldo Dedemo, que nos acompanha lá da Moca, né, em São Paulo, sejam bem-vindos, a Mara Rodrigues, nos acompanhando aqui de Rio Branco, Acre, a turma do YouTube chegando também, a Ilse Bentes, de Rio Branco, Ide Moreira, de Ilha Solteira, a Patrícia Paula, de Rio Branco, a Risa Nery, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Caroline de Paula, de Patos de Minas, Cauê Midley, de Rio Branco, sejam todos bem-vindos. Estou ah, chegando aqui também pelo chat do YouTube. Então, como nesse planeta matéria sugere poder, Judas tinha essa essa crença, tinha essa ilusão que era algo que o distinguia dos demais, era algo realmente que era muito forte, ele tinha muita, muito trato com as questões do comércio, com as questões materiais, com as questões de dinheiro, era um, um comerciante, e na visão dele realmente era preciso ter dinheiro para se impor, e através do dinheiro e desse ato de se impor, se poderia estabelecer qualquer filosofia, qualquer doutrina, qualquer pensamento, qualquer corrente econômica, filosófica, religiosa, e ele realmente tinha tinha essa dificuldade. E aqui Marcos coloca, ele era um dos doze, né? era um dos doze, ou seja, já era um apóstolo, né? Já era um apóstolo, aquele discípulo que caminha para o apostolado, ele já tinha saído da fase de ignorância, já estava compreendendo a missão do Cristo e a própria o próprio despertamento espiritual. Já estava, já era um homem de ação, já era um homem que fazia as coisas, já era uma pessoa em quem se podia confiar. Mas, paralelamente a essa questão de ser um discípulo, de ser um discípulo caminhando para a condição de apóstolo, né? o apóstolo já é aquele que testemunha no dia a dia, com renúncia, com sacrifício, com perseverança. O discípulo é mais aquele aprendiz, Aquele aluno, aquele aprendiz, aquele que está ainda compreendendo as primeiras lições do mestre. E Judas já era efetivamente um apóstolo, né? Aqui nós já estamos, já, esse trecho já se refere ao final, ao final da vida de Jesus. Jesus trabalhou durante três anos de forma mais ostensiva, trazendo a sua mensagem. E aqui nós temos os últimos momentos de Jesus, né? Então Judas já era efetivamente um apóstolo. Mas o que nos chama a atenção e o que o texto traz como registro é que mesmo que nós estejamos na condição de apóstolos ou de discípulos, ou estejamos na seara do bem, trabalhando com Cristo, estudando o Evangelho, estudando a doutrina espírita, mesmo assim, nós estamos não estamos liberados da obrigação de vigiar, da obrigação de domar as más inclinações. Vamos cumprimentar aqui a Albertina Santos chegando também pelo Instagram, Jeane Oliveira, sejam bem-vindos. Então, apesar de Judas ser um dos doze, ele nos parece que ele não compreendeu muito bem a questão do vigiar. E o que é o vigiar? O que Kardec traz agora, o vigiar, Kardec traz, domar as más inclinações, que é o conceito clássico do verdadeiro espírita, né? conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, domar as más inclinações, nos parece que não era algo muito ainda forte para Judas, para Judas Iscariote. Nós cumprimentamos aqui a Fernando Novelli pelo Instagram, chegando também. Então, esse amor ao dinheiro, essa visão de que era preciso se impor, era preciso que para que um reino, mesmo o reino dos céus, mesmo o reino de Deus, para que ele se implantasse na terra, ele teria que ser imposto, ele teria que ser é, empoderado, e nada melhor para empoderar do que dinheiro, era a visão do comerciante Judas Iscariotes. E ele não, não trabalhou bem essas imperfeições que estavam por dentro dele, nós temos também outras imperfeições dos outros discípulos. Por exemplo, já na condição de apóstolos, né? Pedro nega Jesus três vezes. João e Tiago falaram que iam orar a Deus para que os, os samaritanos fossem dizimados. Então, os apóstolos tinham as suas imperfeições. Assim como nós hoje temos as nossas imperfeições, Embora estejamos estudando o Evangelho, estejamos navegando pela doutrina espírita, buscando através da doutrina espírita entender o Evangelho, muitos de nós já estamos em trabalho ativo, proativo das casas espíritas. Muitos de nós já estamos trabalhando com divulgação, né, fazendo lives, fazendo vídeos, fazendo todo esse, esse trabalho, muitos de nós já estamos dirigindo casas espíritas, estamos trabalhando, reunião mediúnica. Então, há uma grande quantidade de pessoas envolvidas com esse apostolado do Evangelho. Mas o fato de estarmos trabalhando, o fato de sermos discípulos ou apóstolos, significa muito mais para nós a obrigação de vigiar, vigiar esses homens dormindo, você se lembra aquela live que nós fizemos sobre a parábola do joio e do trigo, né? E dormindo os homens, veio um inimigo. Então essas encarnações passadas que nós temos, meus amigos, são elas, cada vez que a gente desencarna e retorna para o plano espiritual, é elaborado pela nossa intimidade espiritual uma síntese de tudo aquilo que realmente foi o mais importante, tudo aquilo que foi mais decisivo, mais marcante durante as nossas encarnações. Então nós temos várias sínteses, porque várias foram as reencarnações. Então, nós temos esses pensamentos dominantes. Então, em cada encarnação, nós temos essa síntese, que é um tipo de pensamento predominante, uma tendência dominante, que tem uma força muito grande, tem força de lei. Por quê? Porque é experiência vivida. E aquilo que é vivido no mundo da experiência, no mundo dos fatos, fica impregnado em nós de uma forma muito marcante. Agora vocês percebam que são centenas, milhares de reencarnações produzindo sínteses, produzindo ideias dominantes dentro de nós. Então existe uma verdadeira trama por dentro de nós, uma trama espiritual. Essas sínteses elas vão se adaptando umas às outras, num processo de sinergia constante, e vão produzindo esses reflexos, esses reflexos condicionados. Então nós, muitas vezes, estamos, como apóstolos, trabalhando no Evangelho, na doutrina espírita, cheios de boas intenções, né, bem intencionados, mas por dentro de nós, essas tramas vão gerando reflexos. Então essas novas ideias que nós vamos tendo dentro do movimento espírita, dentro do nosso dia a dia, nós temos que ter muita vigilância com relação a isso. Temos que ser muito vigilantes. Muitas vezes nós temos, em razão desses reflexos condicionados, temos visões deturpadas como Judas teve, por exemplo, em relação à missão de Jesus, em relação aquele trabalho feito pelo Cristo de uma forma amorosa, o reino do céu sendo implantado na pauta do amor, da renúncia, do sacrifício, e não pela imposição do poder financeiro, não pela imposição do poder político, não pela imposição de qualquer forma de poder, mas pela conquista dos corações. Então aquela ideia de conquistar pelo poder financeiro era muito forte em Judas. E aonde que ele aprendeu isso? Ao longo das centenas, milhares de reencarnações, e que naquela própria reencarnação ele estava repetindo essa experiência. Então mesmo como apóstolo, mesmo trabalhando com o Cristo, convivendo com o Cristo, operando milagres, curas, mesmo assim, Judas não foi capaz de vigiar essas tramas internas. Isso que Kardec define tão bem, né? É preciso ter esforço para domar as más inclinações. E Judas não teve força para isso, os outros apóstolos também, em algum momento, tiveram também as suas dificuldades em domar suas más inclinações. Mas essa de Judas, essa de Judas foi realmente marcante. Né? Então ele é um dos doze. Então esse trecho de Marcos nos chama a atenção. Nós também somos um dos doze. Nós somos um também dos trabalhadores espíritas. Nós somos um dos que já estão sensibilizados com a mensagem de Jesus. E nós estamos vigiando as nossas más inclinações ou estamos produzindo nas nossas casas espíritas formas de imposição pelo dinheiro, imposição pela política, imposição pela força. O que, que nós estamos produzindo nessa pauta da ausência de uma melhor vigilância, o que nós estamos produzindo? Essas ideias novas que estão surgindo, elas são resultado dessas sínteses internas que vão tramando umas com as outras e vão deixando robustos, altivos esses reflexos condicionados. Nós temos, e somos muitas vezes, estamos aqui representados. Muitos de nós podemos sim estar representados pela personalidade de Judas Iscariotes. Já somos apóstolos, já estamos no trabalho do bem, mas temos aí essa dificuldade mais acentuada nessa ou naquela área. Tá certo? Então Judas foi ter com os principais dos sacerdotes. Ele é que foi ter. Foi uma iniciativa dele. Foi uma iniciativa dele. Judas, é, ele foi ter com os principais sacerdotes. Quem são os principais sacerdotes? São os, eram aqueles sacerdotes profissionais. Aqueles que recebiam para dirigir ali as atividades religiosas. Eram extremamente apegados a ritualismos, extremamente apegados a... a, a tudo que diga respeito a rituais, certo? a tradições, porque era uma forma de se impor também, né? quando você não entende muito bem a, a mensagem do evangelho, não entende muito bem a doutrina espírita, você vê que criando rituais, formas, é uma forma de se impor. Quanto mais formas, quanto mais solenidades, quanto mais ritos, essa é uma forma de impor-se sobre as outras pessoas. Então, os principais sacerdotes, eles adoravam esses rituais, essas solenidades, esses misticismos, e eram sacerdotes profissionais, eram religiosos profissionais. Tá certo? Uma pergunta aqui do, do Fernando. Antes de cumprimentar a Jú, Júlia Cominha, a Rafaela Chaga, chegando pelo Instagram, a pergunta do Fernando. A vigilância em domar as más inclinações implica um comportamento mais humilde? Com certeza. A gente precisa primeiro aceitar, Fernando, que nós temos falhas, que nós temos tendências, que nós temos essas, esses impulsos mais acentuados, por exemplo, com relação ao dinheiro, com relação ao sexo, com relação ao poder, com relação à, à influência. Primeiro é... É aceitar isso, aceitar que isso existe, para isso realmente temos que ter, ter humildade. E aí a gente isola esses componentes por dentro de nós para tratamento. Então a vigilância é isso. Ah, eu tenho uma dificuldade muito grande com dinheiro. Ou tenho uma dificuldade com sexo, ou com poder. Então a gente isola isso, passa a ter mais atenção sobre essa tendência e começa a tratar com mais eficácia. Você já se conscientizou que ela existe, já aceitou que ela existe, então agora é começar a tratar. Para isso tem que ter humildade. Né? Então a iniciativa de buscar os sacerdotes profissionais foi de Judas, obviamente movido pelas suas interpretações equivocadas acerca do dinheiro, e acerca da instauração do reino dos céus aqui no planeta. E ele foi ter com os principais os sacerdotes para entregar, entregar Jesus. Isso é uma ilusão muito grande, né? uma ilusão, é, é realmente algo assim perturbador, né? é algo perturbador. Nós temos dentro de nós esse apreço pelo Cristo, essa união com o Cristo, essa empolgação com as coisas do Cristo, e ao mesmo tempo temos essa, essa inveja do Cristo. Impressionante, né? Inveja. Inveja inveja do poder do Cristo. Porque a perfeição de Jesus, meus amigos, e este é o grande problema, a, vamos dizer assim, nessa relação, nessa escala espírita, né? é que o mais perfeito, o mais iluminado, ele acaba proporcionando o quê? Ele traz à tona as imperfeições que estão à sua volta. Certo? Então, a presença de um Espírito puro, como Jesus, a presença de um Cristo, como Jesus, expõe, as nossas imperfeições, expõe as nossas fraquezas, elas se transformam e ficam muito aparentes. E isso, isso gera inveja. Nas obras de André Luiz, nós temos, nós temos muito essa questão que os espíritos mais iluminados, quando vêm ajudar os espíritos menos iluminados, muitas vezes eles precisam reduzir a própria luminosidade para não gerar o quê? constrangimento, para não gerar inveja. Então Judas Judas foi movido também por inveja. Porque a pureza do Cristo, a perfeição do Cristo expôs aquele lado sombrio de Judas, né? Expôs. Então ele ele começa a partir dessas suas imperfeições e também a inveja do mais iluminado, ele começa a tecer dentro das suas ilusões, dentro das suas imperfeições. Então ele queria entregar Jesus aos sacerdotes. Com que objetivo? Talvez supunha Judas que Jesus iria desmoralizar os sacerdotes e iria tomar o, o governo religioso da Judéia, que era exercido pelos, pelos sacerdotes, e a partir daí também iria promover uma revolução, ou seja, com o comando da Judéia, com o poder político, que ao mesmo tempo era o poder religioso na Judéia, Jesus iria então ter condições melhores de se impor também perante Roma, e dado todo o poder que Judas viu Jesus realizando, ele, nas suas ilusões, deve ter imaginado que Jesus não teria dificuldades em combater Roma. Né? Ele era o senhor dos mares, dos ventos, das tempestades, curava. Ele não teria dificuldades em desbancar os Césares, né? os imperadores. Então, na visão... De Judas, Jesus seria o grande instrumento de poder, dada os seus feitos, e certamente, com o dinheiro, eles iriam impor o reino dos céus. E a Judéia, o povo hebreu, seria então a nação que iria predominar no mundo, né? numa interpretação equivocada do Velho Testamento que dizia que a geração, os descendentes de Abraão, iriam dominar, iriam prevalecer. Então, um dia nós vamos fazer uma live sobre o que significa isso. Então, essas ilusões de Judas, essas ilusões acerca da imposição pelo dinheiro, acabou com que ele tivesse essa criatividade exacerbada, né? essa ilusão, essa fantasia, e ele foi atrás de entregar Jesus. E aí no versículo 17. E eles ouvindo-o, folgaram. Ouvindo quem? Ouvindo Judas. Toda vez que nós ouvimos, as palavras elas são carregadas de uma vibração. Elas transmitem, porque toda, toda a nossa palavra, ela parte, a nossa fala, ela parte de um espaço emocional por dentro de nós. Tá certo? Então, aquele espaço emocional, ele reage diante de fatos, situações, pessoas. Nós temos esses implementos emotivos, temos esse sistema nervoso, temos todo esse contexto dos sentimentos, isso tudo interage numa sinergia instantânea e isso produz a palavra. Então, a palavra ela é o resultante dessa explosão de energias que trabalham dentro desse espaço emocional. Então, por que que eles folgaram? Folgaram significa ficaram felizes. Por quê? Porque era algo realmente muito, muito inusitado. Um dos doze, um dos apóstolos, procurou os sacerdotes, os sacerdotes já vinham tramando, entre si, uma forma de matar o Cristo. Por quê? Porque Jesus estava tendo uma grande receptividade na multidão. A multidão estava admirada por Jesus. E quem está admirado, meus amigos, passa a ser um seguidor, passa a acompanhar, porque a multidão ela é movida pelos líderes. E na medida que esses líderes vão conquistando o coração das multidões, essas multidões vão seguindo esses líderes. E se essa multidão seguisse o novo líder Jesus, eles, sacerdotes profissionais, escribas, os príncipes dos sacerdotes, que são os ex sumos sacerdotes, né, que não estão mais na ativa, e os principais os sacerdotes, que são os profissionais, eles iriam perder, perder a ascendência que tinham sobre a multidão, que era fundamentada na pauta do temor da imposição econômica, da imposição política, e Jesus se impunha naturalmente pelo seu amor, pela sua vibração àquela multidão. Então, quando os sacerdotes profissionais ouviram aquilo de um apóstolo, eles folgaram, ficaram felizes. Ou seja, as trevas, meus amigos, elas ficam felizes com o êxito das trevas. Então, há júbilo nas trevas quando as ideias quando os pensamentos, quando os sentimentos estão em sinergia. Então Judas, munido das suas sombras, das suas trevas, encontra os principais, os sacerdotes, também munidos dessas mesmas sombras e trevas, então houve alegria, alegria nesse diálogo, nesse relacionamento. E as trevas uma das características das trevas e das sombras, elas nos sondam, descobrem as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, e através dessas imperfeições tentam se impor. Por isso que, e eles, ouvindo Judas, se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. Prometeram dar-lhe dinheiro, ou seja, já sabiam, já sabiam das dificuldades de Judas, das imperfeições de Judas, da sua, do seu amor exacerbado pelo dinheiro. Então o que, que eles fizeram? As trevas sabiam. Olha, olha, olha que interessante. Então, dinheiro. Então vamos nos impor. As trevas trabalham se impondo... Ok? A treva não convence ninguém, as trevas não têm um, amor, um, um trabalho de amor, de convencimento na pauta do amor, as trevas não trabalham respeitando o livre-arbítrio, as trevas trabalham se impondo, se impondo. Então, por isso, prometeram dar o que ele queria. E aqui nós vamos... Lá em Tiago 1,14, nessa né? referência satélite que nós trouxemos aqui. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, essa forma, esse, esse amor ao dinheiro e essa busca dos principais, dos sacerdotes, para entregar Jesus. Em, né, dentro de um plano mirabolante que só podia funcionar na cabeça de Judas, né, só dentro das ilusões do comerciante Judas Iscariotes, poderia aquele plano dar certo, era uma grande ilusão. Mas para ele, que estava cheio de perturbações íntimas, embora fosse um apóstolo, para eles aquilo iria funcionar. E então ele é tentado, ou seja, embora ele tenha ido, tenha sido iniciativa dele, mas certamente ele recebeu aí grande influência do plano espiritual inferior, das trevas. Né? Mas o que é interessante é o registro lá em Marcos 10, 14, 10, que Judas é que teve a iniciativa de ir ter com os principais dos sacerdotes. O que significa isso, meus amigos? Por mais cruel que seja o processo obsessivo, por mais difícil que seja o processo obsessivo, jamais nós podemos culpar os obsessores. Certo? Jamais. Por quê? Porque o obsessor, o obsessor, ele vem até na nossa casa mental, ele vem até a vontade, tá certo? A vontade é o muro, é o obstáculo. Ele pode até insinuar, ele pode até lançar a sua corrente mental, ele pode até buscar nos influenciar. Mas a vontade, que é o superintendente da nossa mente, e isso o Espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida, logo nos primeiros capítulos ele fala da casa mental, fala da vontade, ele diz que a vontade é um impacto determinante. Da vontade para dentro, quem comanda é a vontade. Então nós podemos até receber a influência de um espírito obsessor, mas se nós tivermos uma vontade firme, a gente repele aquilo. Mas por que que às vezes dá essa sinergia, essa sintonia? Por causa das nossas concupiscências, das nossas dificuldades. Ou seja, nós nos sintonizamos com o processo obsessivo. Tem um vídeo no, no nosso canal que o título é esse, Você é o obsessor do seu obsessor. Eu recomendo, recomendo aos amigos que vejam esse, esse, esse vídeo, para a gente entender que não existe obsessão unilateral. Ela é sempre bilateral, em razão da necessidade de existir uma base. O obsessor consegue me influenciar porque eu ofereço a base para que o obsessor tenha esse trabalho. Né? A Isaura Católica perguntando aqui. Se Judas conseguisse superar essa deficiência dele, as trevas procurariam outra pessoa? Com certeza. Muito boa sua pergunta, Isaura. Por quê? Quando a gente pega o Velho Testamento, em momento algum o Antigo Testamento fala que seria Judas que iria trair Jesus. O Antigo Testamento fala que Jesus seria traído. Que Jesus seria traído. Mas por quem? Eles só contaram o que iria acontecer. Mas nunca disseram que seria Judas. Até porque existe o livre-arbítrio, existe o domar as más inclinações... Existe o efetivar a transformação moral? Então Judas poderia sim, Isaura, poderia sim ter se transformado naquele período de três anos, né, que ele esteve mais próximo do, de Jesus. E, mas por que, que foi Judas então? Porque era o mais despreparado, foi aquele que menos se transformou moralmente, foi aquele que menos dominou as suas más inclinações, e chegado aquele momento, quem é o, o melhor candidato para uma traição dessa dimensão? Aquele que estiver menos preparado. Aquele que estiver com a mente mais vazia. Aquele que estiver menos vigilante. Que por um acaso foi Judas. Por um acaso foi Judas. Então, em momento algum, não há predestinação para Judas trair Jesus. Nunca existiu isso. Judas não foi um predestinado para trair o Cristo. Ele fez o que fez, porque chegado aquele momento, quem se apresentava na pior condição de vigilância era ele. Mas essa, essa traição mais mais relevante, poderia ter sido praticada por outro discípulo, por outro apóstolo, por um amigo, um familiar de Jesus, depende do momento, depende de chegou aquela hora, chegou aquele ápice vibracional, né? quem é o mais invigilante, quem é o, o menos capacitado? Judas, então vamos investir em Judas, e aí vem então o processo obsessivo mais pontual. Pega a pessoa invigilante, pega a pessoa despreparada e dá nisso aí que nós, que nós estamos vendo, né? Então, muito boa a sua pergunta, Isaura. Muito boa. Não havia predestinação em Judas para trair Jesus. Não havia. Tanto que se a gente for ler com atenção o Velho Testamento, você nunca vai achar isso lá. Só vai achar que realmente Jesus seria traído. Tá bom? Então, deram dinheiro, deram dinheiro, prometeram dar dinheiro, que era o ponto fraco de Judas, né? Era o ponto fraco de Judas. E aqui nós vamos em 1 Timóteo 6,10, nessa referência satélite né, que nós trouxemos aqui. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. E se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Verdade. Essa encarnação, meus amigos, custou muito caro a Judas. Muito caro a Judas. Quando ele se deu conta dessa ilusão, dessa fantasia que ele tinha, dessa infantilidade, ele suicidou. E teve reencarnações muito dolorosas depois, que culminou nesse processo de recuperação, quando ele reencarna como Joana d'Arc. Então, Joana d'Arc é a última reencarnação de Judas, é quando ele, então, se redime na pauta da fé, na pauta do esforço, e ele, então, consegue libertar a própria consciência. Tá certo? Nós já fizemos um vídeo aqui no canal, né? Já fizemos um vídeo aqui sobre, sobre essa questão. Então eles ouvindo folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Ou seja, era um espírito capaz de planejar, era um espírito com capacidade de diligenciar, né? era um espírito que sabia que deveria ter uma ocasião oportuna para levar adiante, para levar adiante o seu projeto, né? Estou vendo o pessoal aqui, né? Grande verdade, que interessante. Deve ser sobre a questão de Jona Dark, né? O pessoal aqui do, do Instagram trazendo comentários. Pois é, meus amigos, Joana Dark, então vamos trabalhar um pouquinho mais isso, né? Ah, quando Jesus estava na cruz e os, e os Espíritos de Luz em volta do Cristo, né? Ah, imediatamente após, após a desencarnação, Jesus pede aos seus anjos, aos espíritos que, que estavam com ele, o assessorando, que fossem atrás do amigo Judas, né? Para ajudá-lo. E Jesus, então, foi até onde estava Judas, e o máximo que, que, que Jesus conseguiu foi adormecer Judas, em razão da explosão consciencial, né? em razão do drama de consciência em que se encontrava Judas. Então Jesus, com todo o seu poder, consegue então adormecer Judas. Porque aquele espírito jamais iria dormir, jamais iria entrar numa faixa de buscar novamente a redenção se não tivesse tido esse influxo do Cristo, né? E aí, então, Judas começa uma sequência de reencarnações muito dolorosas, tá certo? Todo espírito suicida, ele gasta ah, algumas encarnações, e são muito dolorosas, primeiramente para restituir aquilo que ele usurpou dos outros. Então, por exemplo, um espírito que se suicida, se ele é, por exemplo, um pai de família, ele causa um choque muito grande para o filho para a filha, para a esposa. Se ele é um empresário e aqueles empregados precisam da inteligência dele, da diligência dele para que a empresa cresça e os empregos fiquem assegurados, se ele se mata, certamente, talvez quem vá substituí-lo não tenha a mesma destreza e logo aquela empresa vai ter dificuldades, vai haver demissões. Ou seja o suicídio sempre produz consequências no âmbito social. As pessoas ficam desapontadas, ficam magoadas, se perdem, perdem às vezes as oportunidades, porque era importante o apoio daquele que suicidou, apoio financeiro, apoio emocional, apoio espiritual. Então, o suicídio ele gasta algumas encarnações para reequilibrar, o grupo ao qual ele chocou com o seu ato. Então nós temos, ah, como consequência do suicídio, realmente reencarnações com muito trabalho e muito dolorosas, de muita renúncia. E no caso de Judas, ele foi então reencarnar como Joana d'Arc. Com que objetivo? A França estava em guerra... E, naquela época, já existia um trabalho com a genética francesa, no sentido de melhorar os corpos biológicos na França, torná-los mais capazes. Por quê? Porque logo em seguida, aquela, aquele plus genético, iriam reencarnar os, os grandes pensadores. Né? Aqueles que iriam trazer um pensamento filosófico diferenciado, impulsionando a cultura a partir da França, então espíritos muito capazes, muito iluminados, precisariam também de cérebros mais bem elaborados, organismos biológicos mais bem elaborados, e esse trabalho já estava sendo feito na França, geneticamente, no tempo. Então era preciso preservar os corpos franceses, a genética francesa. Então o Jonadar que entra nesse momento com essa missão né, de lutar e de defender o território francês para que pudesse haver então a preservação e preservando então aquele trabalho genético iria depois então reencarnar espíritos que iriam dar um grande impulso no campo da filosofia no mundo, tá certo? E ali então o Jonadark se redime definitivamente para, né, conscientialmente, aí adere definitivamente, alcança a coroa da vida, né? E aí efetivamente se alinha com o Cristo novamente nos trabalhos do bem. E Jonadark é, o espírito Jonadark é o padroeiro dos Médiuns, né? Tá no livro dos Médiuns, aí lá nas lá naquelas mensagens finais, tá certo? Então fica aí essa, mas me parece que no canal aqui no nosso canal tem tem esse esse vídeo sobre John Joana John e os Médiuns. Nós já já fizemos um vídeo sim tem que tem aqui no canal, tá bom? Então perceba-se que Judas tinha essa capacidade de planejar. Né, buscava como entregaria em ocasião oportuna, ou seja, ele queria realmente entregar Jesus e ele estava elaborando. Ele era, Judas era um homem de negócios, ele tinha uma mente, um raciocínio muito rápido, embora uma mente cheia de ilusões e perturbações, mas ele tinha um raciocínio muito rápido, uma capacidade de cálculo muito rápida, né? Então, ele estava realmente, como é que eu vou executar isso? Como é que eu vou? Qual será a ocasião oportuna? Vamos então planejar, vamos então elaborar. E isso fica também como registro que nós devemos sempre planejar, meus amigos, na pauta do bem. Nós temos que aprender a selecionar, selecionar os nossos interesses espirituais. Muitas vezes nós, Pulamos essa fase, né, de selecionar, de selecionar o planejamento, selecionar aquilo que efetivamente vai nos movimentar em termos de dinâmica espiritual, em termos de evolução. Às vezes a gente seleciona uma um interesse espiritual que na verdade vai nos trazer perturbação, vai nos trazer dificuldades, certo? Então nós precisamos aprender a selecionar os legítimos interesses espirituais. Aqueles que não vão nos perturbar, mas aqueles que vão nos proporcionar uma dinâmica harmoniosa, embora trabalhosa, né? embora com os enfrentamentos, com os obstáculos, mas a gente vai enfrentando os obstáculos, inventando, é, enfrentando as dificuldades, com alegria, sabedores da meta que queremos atingir, sabedores dos objetivos espirituais mais nobres, aos quais estamos nos empenhando. Então, embora o, o contexto aqui seja acerca das tramas contra o Cristo, e efetivamente foi, esse foi um grande passo né, para levar Jesus à crucificação, né, essa postura de Judas, né? Ah, nada melhor do que um, um apóstolo entregar o Cristo, né? Foi um prato cheio para os adversários, foi realmente o um grande combustível, né? Foi realmente, assim, muito fácil para os adversários, um apóstolo, principalmente Judas, que era o tesoureiro, né? Dos doze, o homem de confiança, amigo de Jesus, Seria ele quem iria entregar, aquilo seria realmente um prato cheio para os adversários. Então, nós temos sempre que selecionar os mais legítimos interesses espirituais. Buscava como entregaria e em ocasião oportuna. Existe tempo para tudo, existe momento certo para tudo. Para que a gente atinja um momento certo... Nós temos que ir vencendo as etapas, passo a passo, planejando, executando, fazendo, planejando, refazendo, planejando de novo, para que a gente atinja aquela meta. Então existe um tempo para tudo, e é preciso respeitar esse valor do tempo, esse valor da, da sequência das circunstâncias nós não vamos é, conseguir dar saltos na evolução. A evolução segue um padrão de sequência de circunstâncias, de aprendizado, de assimilação. Então, embora que o registro seja em torno de uma trama de Judas, mas não deixa de ser um registro neutro, e que serve também para nos orientar nesse sentido de planejamento. Planejar projetar uma evolução consciente dentro de um parâmetro de executoriedade sem perturbações para a nossa intimidade espiritual e trabalhando com metas, trabalhando com objetivos. Os resultados são muito importantes, meus amigos. Nós temos que buscar os resultados e os resultados que nós estamos buscando é a luz, a harmonia, a euforia de vida a paz, e isso vem, sim, após uma sequência de circunstâncias dentro de uma meta definida. Então a nossa evolução, efetivamente, ela precisa desse planejamento, precisa dessa visão mais é, futurista dentro de metas e resultados. Ok? Então a grande dificuldade de Judas foi... A própria vigilância e isso tem sido meus amigos é uma pedra difícil para nós quantos de nós que já estamos dentro do evangelho dentro da doutrina espírita muitas vezes somos invigilantes e caímos nas armadilhas das próprias concupiscências né? dificuldades nessa área dificuldades na outra área a gente não quer ser vigilante, a gente acha que não, estamos no Evangelho, estamos com Cristo, né? estou com Jesus e não abro, pai, sou seu filho. A gente fica né, nesse entusiasmo, nessa euforia e esquece do imperativo do vigiai. E foi justamente isso que faltou para Judas. E Judas aqui, como eu já disse, representa muitos de nós. Muitos de nós somos, sim, representados por Judas Iscariotes, na medida em que permanecemos invigilantes em relação às nossas próprias dificuldades. Tá certo? Se nós estamos invigilantes, se nós estamos deixando com que esses impulsos negativos gritem por dentro de nós, nós estamos invigilantes. E mesmo que estejamos trabalhando o Evangelho, trabalhando na doutrina espírita, nós vamos produzir situações de muito constrangimento para a nossa rotina de vida. Tá bom? Então vamos ah, compreender, estudar bem, meditar sobre esse, essa, o que Judas representa Uh, em nossa vida, no termo, né, o, o quanto nós somos representados por Judas Iscariotes, na medida em que não despertamos para a necessidade de vigilância, tá bom? E assim nós vamos nos encaminhando para o final das nossas, dos nossos estudos dessa segunda-feira, abrindo a nossa semana, né, nossa semana de estudos, nós estudamos de segunda a sábado, as nossas lives, Horário de Brasília, 20 horas, horário do Acre, 18 horas. E nós só não fazemos as lives aos domingos, tá bom? E ela é sempre transmitida simultaneamente para YouTube, Facebook e Instagram. Então, fica feito o convite. Todos vocês aí, é muito, é muito bom estar na companhia de todos vocês. Tanto a turma do YouTube, do Facebook, como do Instagram. E esperamos revê-los aí ao longo da semana. Okay? Que Jesus nos dê então uma, uma semana abençoada, um final de mês de agosto, um início de mês de setembro, aí, que setembro seja também um mês maravilhoso, e que nos dê hoje uma noite de sono reparador das nossas energias. Né? Meus amigos, muito obrigado e amanhã estaremos aqui nos vendo novamente. Muito obrigado.